0: AR-Info Kultur
1: Mit Juliane Ort Fear of the Dark von Iron Maiden. Ein Song, der Andy aus der Dunkelheit des Frankfurter Bahnhofsviertels geholt hat. Sein Leben dort bestand aus Heroin, Raubüberfällen und Gewalt. Aber Iron Maiden haben ihm geholfen, dieses Leben hinter sich zu lassen.
0: Die Musik hat mir in der schwersten Zeit, wo ich ganz unten war, einfach den Lebenswillen und den Lebenshauch wieder eingeatmet.
1: Heavy Metal Saved My Life. Das ist der Titel einer neuen Dokumentation in der ARD-Mediathek. Sie erzählt von Andy und anderen Menschen, denen Heavy Metal durch schwerste Zeiten geholfen hat.
0: I am a man.
2: A dark road at night or strolling through the park, when the light begins to change. I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark, fear of the dark, fear of the dark.
1: Die Musik, die Andi gerettet hat, trägt er sogar auf der Haut. Er hat sich ein Cover von Iron Maiden tätowiert. The Evil That Men Do. Eine arme Seele im Kerker. Der Teufel winkt mit einem Vertrag.
0: Das spiegelt halt das wieder, was ich mit den Drogen gelebt habe. Und dass ich einfach einen Vertrag abgeschlossen habe und meine Seele oder mein Leben verkauft habe an die Drogen.
1: Ein Bild, das für die Lebensgeschichte von Andy steht. Harte Jahre hat er im Frankfurter Bahnhofsviertel verbracht und dort Schlimmes erlebt.
0: Ich hab Fast sieben Jahre Heroin genommen, zehn Jahre Drogen, ich hatte lange Kriminalität hinter mir und ich durfte normalerweise gar nicht mehr leben mit dem, was ich erlebt habe. Wir haben auch sehr viel verkauft, ich bin dann auch mal ein paar Monate im Knast gesessen, deswegen Raubüberfälle, äh, Juweliere ausgeraubt und ähm, Autos geknackt, äh, Leute abgezogen. Ich habe einen Bekannten, dem habe ich was verkauft. Am anderen Tag habe ich geklingelt. Dann hat die Frau gesagt, er lebt nicht mehr. Er hat mit dem, was ich ihm verkauft hatte, hat er sich eine Überdosis gesetzt. Und sein Sohn stand an der Türe mit zehn Jahren. Was meinst du, wie ich mich da gefühlt habe? An dem Tag, ich war eiskalt, das war mir scheißegal. Danach, Jahre, habe ich mir ein schlechtes Gewissen gemacht. Warum hast du ihm das gegeben? Ich habe seine... Sein, sein Kind zum Waisen gemacht, auf die Art, wie, wie lebst du damit, wie gehst du damit um? Du kannst du das nicht mehr rückgängig machen. <lacht>
1: Musik der britischen Metalband Iron Maiden hat Andy geholfen, ein neues Leben anzufangen. Das berichtet die HR-Dokumentation Heavy Metal Saved My Life. Sie ist in der ARD Mediathek zu sehen. Gemacht haben sie Mariska Lief und Andreas Krieger. Ich habe mit beiden gesprochen und Autor Andreas Krieger hat mir erzählt, wie sie auf Andy und seine Geschichte gestoßen sind.
3: Wir haben auf Instagram, Facebook und tatsächlich über Freunde versucht, Protagonisten zu finden und hatten auch so ein bisschen Hoffnung aufgegeben, zu so den perfekten Protagonisten zu finden, bis ich eines Tages einen Anruf bekam von Andy, der eigentlich äh, gar nicht sich selber gemeldet hatte, sondern Freunde hatten ihm empfohlen. Die haben den Aufruf gelesen und gesagt, Andy, das ist dein Leben. Und äh, Andy war erst sehr zögerlich am Telefon und hat sich immer mehr geöffnet. Und ich habe wirklich gemerkt, dass jemand da, der seine Geschichte erzählen will und auch eine Geschichte erzählen kann. Und als ich ihn dann wirklich besucht habe zu Hause in seiner Wohnung, hat mir das erzählt, hat von seinem Heroinproblem erzählt, war sehr schnell, sehr offen. Und das war so hart und bewegend, dass ich auf dem Heimweg, als ich vom ersten Treffen mit ihm kam, wirklich im Auto auch geheult habe, weil es so hart war, was ich da erfahren habe und so unglaublich in seiner Härte.
1: Die Geschichte von Andy ist die beeindruckende und bewegende Lebensgeschichte eines Mannes, der früh seinen Vater verloren hat. Und der dann seinen Schmerz mit Drogen erstickt hat, bis er ganz unten angekommen war. Drogen, Kriminalität, Gefängnis. Insgesamt 15 Jahre Bewährung hatte Andy angesammelt und sich zwischenzeitlich aufgegeben. Heavy Metal gab ihm die Energie... Neu anzufangen.
0: Das, was ich gelebt habe, diese Dunkelheit, diese Kälte, sich mit Drogen vollzupumpen, das ist die Dunkelheit, das ist der Tod. Ich habe äh, eine Überdosis gehabt mit äh, Rattengift, Strichnin. Ich war, ich weiß nicht wie lange, schon bewusstlos oder tot, keine Ahnung. Ich habe mir das äh, an einem Tag gespritzt, ich bin weggebeamt, ich, mein Bruder hat mich wiederbelebt. An dem Tag habe ich dann auch gesehen, dass dann zwei, drei Ärzte um mich rum waren. Und ähm, ich glaube, eine Woche später bin ich irgendwann mal wieder aufgewacht und ich habe den weißen Tunnel schon gesehen gehabt. So richtig hat mir die Musik geholfen, wo ich angefangen habe, ein Locklin zu werden.
3: Ich finde das auch faszinierend. Musik hat eine große Wirkung auch auf mich. Aber dass das mit Andy passiert bei einem Konzert, wir waren ja dabei, das ist so, der verändert sich richtig. Der lädt sich mit Energie auf. Und es ist auch so, dass es nicht nur die Musik ist, sondern die gesamte Lebenswelt. Also er identifiziert sich mit den Postern. Er sieht da Botschaften, Trost, Stütze. Und die Geschichten, die Iron Maiden zum Beispiel vorgeben, werden er plötzlich zu seinen Geschichten. Das merkt man auch, er zeigt sein Tattoo. Da hat er quasi einen Plattencover von Iron Maiden verewigt. Und das lädt ihn auf mit Energie. Quasi seine Weste, die er anzieht, ist viel mehr als eine Verkleidung. Es ist quasi eine Aufladung mit Selbstbewusstsein, mit Freude, einfach jemand anders sein zu dürfen. Aus dem Leben rauszukommen oder die eigene Schwäche in eine Stärke zu verwandeln.
1: Die Doku Heavy Metal Saved My Life begleitet Andy an den Schauplatz seiner schlimmsten Abstürze ins Frankfurter Bahnhofsviertel. Ein Weg, der ihn zurückführt in seine düstere
0: Vergangenheit. Also das, was wir hier sehen, das ist das Härteste, was man sehen kann. Also das sind Leute, die sterben hier auf der Straße. Und ähm, dieses bizarre Frankfurt, entweder reich oder ganz unten, das ist brutal. Aber für mich ist das eine Zeitreise 30 Jahre zurück. Also 30 Jahre zurück ähm, in meinem Leben. Und das ist hart zu sehen. Iron. Ja, ist krass. Also die Szene ist größer wie damals und ähm, ja, ich habe ein bisschen Herzrasen gerade, also beeindruckt mich schon. Das war tatsächlich für das Kamerateam und mich und natürlich vor allem für
3: Andy eine sehr, sehr schwierige Erfahrung. Andy war mindestens 20 Jahre, wenn nicht länger, nicht mehr im Frankfurter Bahnhofsviertel gewesen. Und hat sich dem ausgesetzt, wo er früher seine schlimmsten Albträume erlebt hat. Und er war wirklich fix und fertig, weil tatsächlich sich das Frankfurter Bahnhofsviertel verglichen zu seiner Zeit vor über 20 Jahren noch wesentlich äh, krasser verändert hat. Und er war ja selber ein Junkie, ganz äh, schlecht drauf, äh, sehr drogenabhängig. Und das zu sehen, wie andere Leute da leiden, auf der Straße liegen, hat ihn wirklich sehr bewegt und wir mussten irgendwann wirklich nach einer halben Stunde den Dreh abbrechen, weil es einfach nicht mehr ging. Also es hat ihn wirklich, wirklich durchgeschüttelt. Er hat wirklich auch dann mit Junkies vor Ort gesprochen. Er war da wahnsinnig äh, liebevoll, besorgt, fast väterlich. Aber als wir dann um die Ecke gekommen sind, da hat es ihn dann gerissen. Das war dann quasi für ihn nicht mehr erträglich. Also es war ganz eine ganz schreckliche Erfahrung wieder für ihn. Und da bin ich als Filmemacher auch an meine Grenzen gekommen, wo ich mir dachte, kann ich einem Protagonisten so eine Situation aussetzen? Er hat dann später gesagt, es war gut, dass er nochmal dort war, aber es war wirklich grausam. Der Grund, warum Andy
1: zurück nach Frankfurt kommt, ist ein Konzert seiner Band Iron Maiden. Bandleader Bruce Dickinson singt von Ängsten, die auch Andy immer wieder heimsuchen. Fear of the Dark gehört zum festen Repertoire. Und natürlich Eddie, das Monstermaskottchen von Iron Maiden. In der Doku erzählt Bruce Dickinson, warum Eddie für ihn eine Figur, mit vielen Facetten ist.
4: Eddie ist dein schlimmster Albtraum und dein bester Freund. Beides zugleich. Wie bei einem Horrorfilm. Wenn es neblig ist in der Nacht und du ganz allein bist und um die Straßenecken gehst und denkst, du triffst gleich Eddie. Wow. Aber gleichzeitig, wenn du von zwei riesigen Typen auf der Straße verprügelt wirst, dann kommt Eddie um die Ecke und tritt ihn in den Arsch.
3: Er ist tatsächlich beides. Er ist einerseits das Monster, das die Leute fürchten und andererseits war auch tatsächlich so der Best Buddy, der einen beschützt. Eddie ist auch tatsächlich eine Art Geisterbandschreck, also so ein wohliger Grusel, den man hat, aber wirklich auch wie so ein tröstendes Maskottchen. Also er deckt wirklich alle Gefühle ab und es ist tatsächlich als Mann ja nicht peinlich, sich von so einem Monster beschützen zu lassen, das so grimmig ist. Ähm, aber das hat eine sehr große, äh, ja auch therapeutische Wirkung, habe ich den Eindruck. Äh, vor allem ist Eddie natürlich auch ein sehr, sehr witziges Maskottchen. Das gibt es ja in allen verschiedensten Varianten von Pharao bis hin zu Leiche, die aus dem Grab kommt, Zombie oder Science-Fiction-Figur. Es ist halt vor allem ein Erkennungszeichen. Aber vor allem äh, ist Eddie beides. Also Eddie ist quasi die Geisterbahn. Es ist so ein kleines Jungsding, aber ich kann auch verstehen, warum Männer im gestandenen Alter das noch mögen.
1: Die Doku zeigt Andi beim Konzert als Teil der Heavy-Metal-Community, in der Mehrzahl Männer, dunkel gekleidet. Viele zeigen martialische Symbole. Nach außen geben sie sich hart. Aber das Beispiel von Andi zeigt, die Harten sind oft die eher Zarten, die die Musik nutzen, um ihre Zerbrechlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Jede und jeder für sich.
0: Das ist, glaube ich, diese Liebe, was ich nie bei einem Menschen gefunden habe. Das kann mir, glaube ich, kein Mensch geben, was Iron Maiden mir gegeben hat.
3: Man sagt ja so schön, äh, gemeinsam ist man weniger allein. Und das trifft hier, glaube ich, bei Iron Maiden-Konzerten durchaus zu. Mir ist aufgefallen, dass sehr viele Menschen, Männer wie Frauen, allein in die Konzerte gehen, aber trotzdem sich wohlig aufgehoben fühlen, dass sich viele kennen und grüßen. Es gibt nicht wenige, die haben schon hunderte, 200, äh, 250 Konzerte von Iron Maiden gesehen. Unvorstellbar. Wenn das Konzert auch vorbei ist, kehren diese Menschen wieder zurück, möglicherweise in ihre Einsamkeit. Das ist für viele auch durchaus in Ordnung, glaube ich, aber man hat so das Gefühl, als würden da 70.000 einsame Menschen zusammenstehen und sich quasi von Eddie, dem Monster, beschützen lassen und Geschichten hören, Heldengeschichten, die sie vielleicht selber so nicht erleben, aber in denen sie aufgehen können.
4: Woe to you, oh Because he knows the time is short let him who hath understanding reckon the number of the beast for it is a human number its number is 666
0: i left you alone. we want to plug wir wollen deine
4: sinne in eine steckdose stecken
0: an electric socket.
4: Und dich zwei Stunden lang grillen, bis du völlig erschöpft bist. Es ist wie das beste Fußballspiel und der beste Sex, den du jemals hattest. Zwei volle Stunden lang. Just one And my old dreams be reflections
2: of my man staring back at me.
1: Nicht nur Fans verarbeiten mit Musik schmerzliche Erfahrungen. Das gilt genauso für die Menschen auf der Bühne. Wie Brun Daler, Schlagzeuger und Sänger der Band Mastodon aus den USA. Er hat Autorin Mariska Lief offen von seiner Jugend erzählt, die von frühem Verlust geprägt war. Und dass Trauer und ihre Verarbeitung zur Geschichte der
2: Band gehören. Ich habe meine Schwester sehr früh verloren. Ich kann die Geschichte von ihrem Tod ohne jedes Gefühl erzählen, weil ich lange geübt habe, diese Mauern hochzuziehen. Das ist passiert und dann ist das passiert. Ich kann ganz chirurgisch darüber sprechen, aber ich
5: will nicht. Jede Tragödie
2: und alles, was mir jemals zugestoßen ist, steckt in der Biologie von Mastodon. Das hat mich durch die letzten 22 Jahre gebracht. Und ich habe sogar noch altes Zeug hochgeholt und auch reingepackt.
5: Ja, die Geschichte von der ganzen Band ist tatsächlich ähm, tragisch, äh, nicht nur von Brian Daler, weil alle Bandmitglieder haben schon ähm, enge Freunde äh, oder Menschen aus ihrer Familie verloren. Ihr Bandmanager ist letztes Jahr gestorben und ähm, bei Brian Daler ist es so, dass seine Schwester mit 14 Jahren äh, Suizid begangen hat. Und diese, diesen Schmerz, äh, die Trauer, die die alle miteinander verbindet, die verarbeiten sie in ihren Texten. Das heißt, jedes Lied ähm, verkörpert das auch so ein bisschen. Also in den Texten, aber auch in der Musik spürt man das schon. Die Musik für ihre Therapie. Ich
2: Menschen, die Musik machen, nutzen es als Therapie. Ich tue das jedenfalls. Live spielen und das Zeug singen, wenn ich richtig versinke, kann das sehr emotional werden. Aber weinen und singen, das geht nicht gleichzeitig. Das ist eine feine Linie. Wir wollen eine gute Show liefern, da kann ich nicht zusammenbrechen.
1: Heavy Metal als Therapie für Fans und Bandmitglieder, aber auch als Energiequelle und Inspiration für Menschen, die auf der Suche nach der eigenen Identität sind. Wie Rick, ein junger Transmann aus Neapel. Der zweite Teil der Dokumentation Heavy Metal Saved My Life erzählt von ihm und seinem
2: Traum. I would love to go to Waken to this festival. Ich will zum Wacken Open Air, so wie ich wirklich bin. Mit Bart und Transition. Ohne Angst haben zu müssen, was die Leute denken. Heavy Metal
1: und vor allem die Band Judas Priest spielen für Rick eine entscheidende Rolle auf seinem Weg zu sich und seiner sexuellen Identität als Transmann. Besonders wichtig, Sänger Rob Halford. Einer der ersten in der Metal-Szene, der sich als schwul outet.
5: Autorin Mariska Lief. Für Rick war Heavy-Metal-Musik die Möglichkeit, ein Zuhause zu finden. Rick kommt aus Italien, wo es sowieso, äh, was Queerness betrifft, auch vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger ist, weil ähm, es viel konservativer ist. Familienbilder sind teilweise noch sehr klassisch. Es gibt klassische Bilder, wie eine Frau zu sein hat, wie ein Mann zu sein hat. Und Rick hat sich immer als Außenseiter gefühlt, weil er nicht wusste, wo er hingehört. Und mit Heavy Metal ähm, hat er zumindest noch vor seinem Outing als Transmann eine Community gefunden, wo er sich wirklich aufgehoben gefühlt hat, wo er alle seine Sorgen vergessen konnte, wo er sich wohl gefühlt hatte und so sein konnte, wie er will. Also auch Metal-Shirts zu tragen, weite Hosen zu tragen, sich so ein bisschen vermeintlich männlich zu kleiden, war für ihn halt auch ein Weg, sein Transsein auszudrücken, bevor er quasi in die Transition gegangen ist. Und Rob Halford war für ihn eine Riesen-Inspirationsquelle. Judas Priest, were the breakaway for me.
2: Judas Priest waren der Durchbruch für mich, das Eingangstor in eine neue Welt. Ich las ein Buch und dort stand unter einem Foto Rob Halford vor seinem Coming Out. Ich las das und dachte, was? Ich las auf Wikipedia alles nach und ich verstand, da ist ein Platz für mich. Sogar der größte Sänger des Heavy Metal kann schwul sein. Und den Leuten ist es egal. Sie feiern ihn. Und er ist nicht irgendein Dödel in irgendeiner Band.
5: Er ist einer der
2: wichtigsten Sänger überhaupt. Er ist schwul und es ist allen egal. Also kann vielleicht auch ich trans sein und bin trotzdem in der Heavy-Metal-Gemeinschaft willkommen. Es hatte mir jemand gezeigt, es ist okay, sich zu quälen, aber es ist auch okay, sich aufzunehmen. So Als ich las, dass Judas Priest in Wacken Headliner sein werden, dachte ich mir, das ist wie der perfekte Traum. Meine Lieblingsband auf dem Festival, von dem ich schon immer geträumt habe. Ich kann ich selbst sein und ich kann den Mann sehen, der mich dazu gebracht hat, ich selbst zu sein. Es ist wie für mich gemacht. Es ist wie
1: ein Wunsch, der in Erfüllung geht. Die Doku begleitet Rick nach Wacken, einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein, das einmal im Jahr eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt beherbergt. Mehr als 80.000 Menschen sind gekommen, um ihre Musik zu feiern. Und auch wenn der Acker von Wacken zunehmend vermatscht, ist es für viele das Heavy-Metal-Paradies. Und für Rick ganz besonders.
2: Ein Traum wird wahr. Es sieht hier aus wie postapokalyptisches Ödland oder wie Mordor aus dem Herr der Ringe, wie eine Mischung aus beiden, aber noch schöner. So viele Menschen vereint durch die Leidenschaft für Musik, die alle zusammenkommen, um eine tolle Zeit zu haben.
1: Und dann der entscheidende Moment, das Konzert von Judas Priest beim Wacken-Festival das Rick als Transmann erleben kann. Als Teil einer großen Community, die ihn so akzeptiert, wie er ist. So, wie er es sich gewünscht hat.
2: Du fühlst dich stark. Du fühlst dich wie ein Gott. Du hast das Gefühl, dass du in die Schlacht reitest, bereit, sich deinen Feinden zu stellen. Also, ich glaube, dass die jüngere, ängstliche Version von mir sich diese Musik unbewusst ausgewählt hat. Sie war ein Weg, für eine Weile jemand anderes zu werden: jemand, der glücklich ist und kraftvoll und
3: beeindruckend.
2: Deshalb ist es ist auch so fantastisch, also endlich hier zu so sein. Denn diese Traumversion von mir, jetzt ist sie Realität. Now it's Heavy
1: Metal Fan Rick auf der Zielgerade seiner Träume. Damit endet die Dokumentation Heavy Metal Saved My Life. Mariska Lief und Andreas Krieger erzählen darin Geschichten von Menschen, die in der Musik ein Zuhause gefunden haben. Es sind Menschen, die aus Heavy Metal Kraft und Energie ziehen, so viel, dass sie sogar schwierigste Situationen überwinden und traumatische Erlebnisse verarbeiten können. Die zweiteilige HR-Dokumentation Heavy Metal Saved My Life ist abrufbar in der ARD-Mediathek. Und sie ist nicht nur interessant für Headbanger. Bekennender Headbanger ist auch Rolf Nohr. Früher war er Sänger in einer Band, jetzt ist er Professor für Medienästhetik und Medienkultur an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Außerdem Autor des Buches Metal Matters. Heavy Metal als Kultur und Welt. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was für ihn persönlich Heavy Metal ausmacht.
4: Ziemlich laute Musik, ähm, ziemlich gutes Gefühl. Ähm, das permanente Bedürfnis, zumindest mit dem Fuß mitzuwippen, wenn nicht gar den Kopf ein bisschen zu schütteln. Das wäre es, glaube ich, so auf die Schnelle.
1: Ein bisschen Kopfschütteln gehört auf jeden Fall dazu. Sie sind ja selbst auch Jahrgang 68 und in der Zeit, so in etwa, ist ja auch Heavy Metal entstanden als eine Weiterentwicklung aus Hard Rock, so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Gab es da so eine Initialzündung, wo man sagen kann, das ist jetzt der Start von Heavy
4: Metal? Wenn wir auch von heute aus drauf gucken, können wir natürlich sagen, möglicherweise war das Black Sabbath oder eben diese ganze New Wave of British Heavy Metal, die sich in der Zeit formiert hat. Ähm, das ist jetzt zumindest das, was die Musikwissenschaft vermutlich sagen würde. Ähm, das ist so die eine was also die andere ist natürlich, wie hat man das privat erfahren? Wann, wann war der erste Kontakt? Und ich komme nun mal eben eher aus der schwäbischen Provinz. Das heißt, es hat bei mir alles ein bisschen länger gedauert, bis das ankam. <lacht> und es war dann eben nicht Black Sabbath, sondern es waren andere Bands, Judas Priest oder so. Ähm, das ist, glaube ich, eben der Punkt zwischen einer offiziellen Geschichtsschreibung und so einer privaten Wahrnehmung gibt es ja doch immer ganz große Unterschiede.
1: Also da sind die Grenzen auf jeden Fall fließend. Und manche von diesen Bands wie Iron Maiden oder Judas Priest, die sind ja auch immer noch unterwegs auf Tour und stehen immer noch auf den großen Bühnen. Wie hat sich denn jetzt mal unabhängig von diesen Klassikern das Genre Heavy Metal weiterentwickelt?
4: Und das ist, glaube ich, halt das Spannende, warum letztlich mein Auge auch so gerne auf dieser Kultur des Heavy Metals ruht oder des Metals, wie wir ja heute sagen. dass Die Heaviness ist ja sozusagen verschwunden, <lacht> zumindest in der Nomenklatur. Dass es halt einfach eine Kultur ist oder eine Musikkultur, die wahnsinnig dynamisch sich entwickelt hat. Also wir haben eigentlich über diese Jahrzehnte also ein generatives Projekt ähm, von so einem von fast so einem phasenhaften Auf und Ab. Also der Metal wird dann immer irgendwann kommerziell oder softed up oder wird ein bisschen unangenehm. So irgendwie der Hair-Metal, ne, <lacht> von dem man sich vielleicht auch noch erinnert, und Spandex-Hosen und sowas. Und dann gibt es immer irgendwie so einen Innovationsschub, dass von irgendwoher irgendwo diese klassische Abgrenzung, nein, das ist jetzt alles zu kommerziell, wir müssen zurück zu den Wurzeln. Ähm, und dass sich dann das Genre immer wieder neu belebt, ob es dann der Thrash-Metal ist oder der True-Metal oder der Black-Metal. Ähm, es gibt immer wieder so eine Art Innovationsschub, der dann diese, dieses Gesamtkonglomerat unterschiedlichster Musikstile nochmal neu belebt und dann irgendwie auch wieder frisch und lebendig macht. Und das ist eben das Spannende daran.
1: Also es ist jedenfalls ein sehr vielfältiges Genre und auch ein Genre, das immer weiterlebt und sich immer weiter erneuert. Aber hat aus Ihrer Sicht dieses Genre denn auch immer noch so die
4: Strahlkraft wie früher? Ich glaube ja. Also... Erstens sieht man ja, dass es ähm, ganz quantitativ diese Strahlkraft hat, wenn man eben anschaut, wie voll bestimmte Konzerte sind. Und wenn man aber eben gleichzeitig sieht, wie viel sozusagen Innovation auch stattfindet, also wie viele kleine Konzerte, kleine Anbieter, kleine Labels es immer noch gibt und die immer wieder nachkommen. Gleichzeitig sehen wir natürlich, gerade wenn wir auf die besagten Konzerte von sowas wie Maiden oder sowas schauen, dass es natürlich zwischenzeitlich ein generatives Projekt ist. Ja? Also wir haben jetzt zwei, <lacht> drei Generationen, die sozusagen fast zusammen auf Konzerte gehen und das sieht man ja auch in der Doku ganz schön, wie dann sozusagen einfach Vater und Tochter oder Stiefvater und Tochter zusammen aufs Konzert pilgern. Ne? Und die könnten jetzt ja sozusagen auch noch den Zwölfjährigen mitnehmen. Ne? Das ist natürlich das Interessante daran, dass in dieser spezifischen Musikkultur so eine Stabilität durch diese, allein dieses Generationsprojekt, Weiterreichend drin ist. Und das ist eigentlich das sozusagen ja auch wirklich Spannende, daran zu gucken, wie funktioniert das denn in vielen anderen musikalischen Subkulturen, klappt das halt so gar nicht. Also da würde man sich eher erschießen, als mit der eigenen, äh, mit den eigenen Eltern auf dem Konzert erwischt zu werden. Ne? Was
1: ist denn Ihre Erklärung dafür, dass Heavy Metal so eine große Integrationskraft
4: hat? Naja, also. Könnte man da jetzt eine richtig tolle, eindeutige Antwort drauf geben, hätte man natürlich schon äh, so wie einen Holy Grail in der Hand, um zu sagen, wie, wie kann ich Popularkulturen irgendwie erfolgreich machen. Ähm, ich glaube aber, dass einer der wesentlichen Punkte halt der ist, dass beim Heavy Metal sehr viel einfach um die Musik kreist. Also dass sozusagen wirklich die Musik und nicht nur die Musik, sondern fast auch sogar das Live-Konzert, das Ritual äh, im Mittelpunkt steht. Ein Kollege von mir hat auf einer, auf einer Tagung mal den äh, sehr provokanten, aber wie ich finde auch ganz überzeugenden Gedanken geäußert, dass er eben gesagt hat, naja, also ich kann Punk sein und kann mich zu den Werten von Punk bekennen und kann ohne Probleme sagen, aber die Musik finde ich echt ein bisschen doof. Das kann ich bei Heavy Metal nicht machen. Ich kann nicht sagen, ich stehe zum Lifestyle Heavy Metal oder zur Ideologie Heavy Metal oder äh, zu, den, zu den Ästhetiken des Heavy Metals, aber die Musik finde ich doof. Das geht halt nicht. Das zeigt natürlich recht deutlich, wie stark diese spezifische Kultur einfach auf ihre Musikalität reduziert ist. Dass das im Zentrum steht. Und dass sozusagen die Auseinandersetzung mit der Musik eigentlich das ausmacht, worum es geht. Und das ist eben das Interessante. Wenn ich das Zentrum so klar definieren kann, zu sagen, es geht um die Musik, es geht um die Teilhabe am Konzert, an... Dem Fantum eine einzelne Band zu feiern und zu verehren und ihren Namen zu tragen und sich dazu zu bekennen. Ähm, dann habe ich ein bisschen natürlich auch erklärt, was das in Anführungszeichen Erfolgsgeheimnis des Metals ist, dass es eben tatsächlich im Wesenskern um Musik geht.
1: Gucken wir da nochmal so ein bisschen in die Zukunft. Was ist denn Ihre Prognose für das Genre? Wird das weiter bestehen und sich immer weiter erneuern oder ist da der Zenit vielleicht auch schon überschritten?
4: Wann immer man den Metal tot erklärt hat, war das immer der beste Moment, um einfach zu sagen, und jetzt warte ich noch ein halbes Jahr und dann wird er sich neu erfinden. Ich würde ihn aber noch nicht mal für tot erklären, weil im Moment ist er höchst lebendig. Er ist auf eine ganz merkwürdige Weise lebendig, weil er jetzt auch so sozusagen noch so eine Art von Retro-Kultur mitbespielt. Ne? Also das liegt natürlich auch generativ an Menschen wie mir, die damit groß geworden sind und die natürlich heute nicht zuletzt ja auch kaufkräftig geworden sind und einfach sagen... Äh, jetzt muss ich nicht mehr aufs Geld gucken, jetzt mache ich mal Sammlungen komplett und investiere und kickstarte irgendwie coole Bands und sowas. Das ist natürlich ein besonderer Moment. Ja? Also dass man sozusagen über die Stabilität der, der Fankultur und gleichzeitig dieser Vernetzung mit sowas wie einer Retro-Kultur, das ist natürlich ein, ein enormer Motor für so ein Genre. Gleichzeitig glaube ich aber, dass es als ästhetisches Konzept mehrfach jetzt unter Beweis gestellt hat, dass es immer noch eine hohe Innovationskraft hat. Also in dem Moment, wo man wirklich sagt, es kommt wieder zu so Erstarrungen oder so Hyperkommerzialisierungen, bin ich relativ zuversichtlich, dass irgendwo vielleicht wieder in Norwegen oder das nächste Mal in Südamerika oder in Indonesien oder sonst wo irgendetwas geschehen wird, was diesem Genre neuen, neue Kraft und neue Innovationsenergie geben wird.
1: Heavy Metal ist höchst lebendig und voller Innovationskraft. Das sagt Rolf Nohr, Professor an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig und Autor des Buches Metal Matters. Das war die Kultur. Mein Name ist Juliane Ort.